0: Esto es Mundo Inmobiliario, vive de las rentas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es eh, Vive de las Rentas Radio, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Como siempre, me da gusto saludarle esta tarde de sábado, recordarle que usted puede vivir de las rentas, como Pues pidiendo una sesión de coaching sin costo, en la que le diremos cinco lugares donde invertir, entre ahora a de las rentas Punto com. Me acompañan, me acompañan en este programa mis queridos socios, co-conductores de este programa Pablo Mateos, Mariana Padilla, Eduardo Aguilera quienes siempre con gusto compartimos pues oportunidades de inversión, queridos socios y eh, nuestro tip de la semana que la verdad es que siempre eh, hay tips muy muy interesantes de acuerdo a los aprendizajes que vamos teniendo eh, cada semana y el objetivo insisto es que usted pueda, pueda hacer eh, alguna inversión dentro del de mundo inmobiliario que es eh, justamente donde encuentra los activos más resilientes, sobre todo en esta época de altas inflaciones, eh, pues hay rentabilidad, sube la inflación, suben las rentas. Así es de que, bueno, mi tip es eh, de esta semana sería back to the basics. Recuerda que el activo más resiliente son los inmuebles. Hay que invertir. Pero no en cualquier lugar, hay que entender dónde, en qué ciudad, en qué lugar vas a obtener mayores rentabilidades y mayores plusvalías. Son los dos ejes rectores de una buena inversión inmobiliaria, rentabilidad, plusvalía. Y si por ahí puedes tener algo como el, eh, este factor del diferencial cambiario, cuando haces una inversión, por ejemplo, en España o en Estados Unidos, que cumple con los otros dos factores, pues bueno, tienes un tercer factor eh, de eh, buena utilidad o buena ganancia, pero no solamente en España, no solamente en, 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 en eh, eh, Texas, por ejemplo, donde tenemos inversiones de Vive las Rentas USA y Vive las Rentas es de España, sino también en lugares como Tulum, donde se cobra la renta en dólares y donde también los inmuebles se valoran en dólares. Queridos socios, pues me parece que siempre hay que volver a los básicos entendiendo estos
1: principios. Pablo Mateos. Hola eh, Luis, buenas tardes eh, socios, pues muy, muy emocionado. Sí, esos, esos factores al final pues, se repiten en todos los mercados y nos hemos dado cuenta que pues, son como unos universales que funcionan en, en cualquier país, en cualquier ciudad. Y, y no solamente hay que buscar una zona, muchas veces, muchas veces me preguntan los alumnos y, y otros seguidores, ¿no? ¿será una buena inversión esta propiedad? Pues es que depende mucho para el modelo de negocio. Una misma propiedad puede ser una mala inversión para un uso y, y muy, muy buena inversión para otro uso. Entonces, lo que tienes que pensar muy bien es en qué modelo de negocio vas a meter esa propiedad, si es en rentas residenciales, eh, comerciales, en qué tipo de renta comercial, mixto, en renta de residencial, en rentas intensivas, vacacional, coliving, apartaestudios, aparta de estudio, mini departamentos, amueblado, todas estas variables que hay que ir conociendo de acuerdo a, al mercado. Entonces, bueno, pero se hemos dado cuenta a base de prueba y error y de, y de buscar en muchos lados que se repiten ciertos patrones en cualquier ciudad, en cualquier país. Y eso es lo que enseñamos en, en Vive de la Renta, ¿no? Eduardo, es muy emocionante cuando vemos que se van repitiendo estos factores. y esta semana tuve una sesión de mentoría con alumnos que llevan ya un, un par de meses y me dio mucha emoción ver cómo esas herramientas multiplican los resultados en, eh, a través de, del tiempo y sobre todo que eh, pues apalanca a los alumnos en esas herramientas que ya hemos desarrollado en Vida de las Rentas.
0: Y Pablo, y teníamos una junta justo ayer o anterior en la que hablábamos de que esto, por ejemplo, este programa, los podcasts y todo el material que encuentran ustedes en páginas como El Maestro de la Renta en YouTube y otras. Realmente lo hacemos por amor al arte, o sea, nos gusta realmente compartir, hay que, hay que destacarlo y lo hacemos con el objetivo de que las personas aprendan realmente en la academia y, y yo, Pablo, coincido contigo en que cuando nos damos cuenta que el alumno lo hizo y lo hizo mejor, pues hay una satisfacción eh, tremenda, ¿no? Creo que eso es algo eh, que es lo que
1: buscamos en eh, la academia, por ejemplo. Sí, es muy, muy reconfortante. Adelante, Eduardo.
2: Pues socios, buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia, pues como dicen, nuestro, nuestra misión en vivo de las Rentas es compartir lo que vamos aprendiendo y creo que nunca se deja de aprender. Ayer teníamos la oportunidad de platicar a uno de los grandes del mundo inmobiliario y, y le pasaba lo que le pasa a muchos, no dice, es que encontré este gran proyecto eh, tuvo una gran utilidad y ahora pues ya lo vendí. ¿Y ahora qué hago? no eh, Eso es parte de, del juego del dinero y parte de, del enfoque que damos en vive las rentas. Eh, la diferencia entre los juegos de ganancia de capital y, y, de, y, y las estrategias patrimoniales de ingresos pasivos es que en estos grandes proyectos de ganancia de capital, pues puede salirte uno muy bien o dos muy bien, pero el problema es que vuelves a tener el dinero y el dinero cada vez que le das la vuelta pierde poder adquisitivo. Los bienes raíces y más en los tiempos actuales de inestabilidad, guerras y demás eh, son un asset que, que sube mucho de precio y, y en cambio el dinero se va devaluando. Cuando tú tienes tu patrimonio en dinero, eso va perdiendo valor cada mes, cada minuto que está contigo. Cuando tú lo tienes invertido en bienes raíces, eso va ganando dinero. Entonces ahí recojo un poco el tip eh, que hablaba Luis Ramírez, ¿no? este tema de back to the basics y ver cómo los bienes raíces son eh, este, esta forma de hacer que tu dinero empiece a trabajar para ti y no estar trabajando tú para el dinero. ¿Tú qué opinas, Mariana? Un gusto saludarte esta tarde de sábado en Vive la
3: Renta Radio. ¿Cómo están, socios? Pues feliz de estar aquí y un poquito platicando en el resumen de esta semana y, y retomando lo que dice Luis de Back to the Basics. Eh, y, y bueno, nada dura para siempre. Vemos esta semana una caída estrepitosa de Netflix y lo digo porque mucha gente dice no, 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 inversiones en la bolsa. Eso es lo que hay. Además, llevamos casi tres años con unos récords impresionantes de ganancia en bolsa. Los, los puedo reconocer y los puedo ver porque yo también juego poquito pero algo y mi dinero en la bolsa Entonces, con unos récords impresionantes eh, de, de ganancia en bolsa y de repente hoy eh, en esta semana, perdón, se desploma Netflix de una manera estrepitosa, pero de una manera que no nos podíamos imaginar porque entregan su reporte del primer cuarto del año en el que avisan que han perdido en estos tres meses 200 mil suscriptores. Netflix que de repente llegó y todos cuando él llega, cuando llega Netflix, todos los estudios Tiemblan, ¿no? Todos los estudios de televisión y de cine tiemblan, porque de repente Netflix ya estaba colado en los Óscares y de repente ya estaba colado en los Globos de Oro y de repente estaba no nada más haciendo producciones que se volvían muy virales y que se daban muy famosas y subiendo sus suscriptores, sobre todo en la pandemia, de una manera exagerada, eh, sino que además teniendo producciones exitosísimas, ¿no? Colado, repito, en los Óscares, en los Globos de Oro, este, en los semis en todas partes. Entonces viene esta caída del gigante impresionante y bueno, una vez más, la realidad nos dice que, como lo dice eh, nuestro gran Luis Ramírez, el activo más resiliente es y serán y seguirán siendo los bienes raíces, porque hasta estos gigantes que parecen intocables, inamovibles, de repente pueden Caer la bolsa sigue siendo una inversión de riesgo a diferencia de los bienes raíces que serán estables y crecientes sin importar lo que suceda.
0: Pero no en cualquier lugar, querida Mariana, no en cualquier lugar hay que saber dónde, porque así como hay plusvalía, también hay minusvalía y por eso es importante eh, entender eh, si vas a invertir en una colonia, pues qué ha pasado en los últimos años en esa colonia, pero también qué viene, si se recoge la basura a tiempo, si, si, porque también eh, pues el hecho de que no se recoja crea minusvalía, si es segura, si quienes viven ahí están eh, con esta percepción de seguridad. Entonces hay un montón de factores que analizar respecto a dónde inviertes y bueno, la pandemia pues ha he hecho unos, unas jugadas, Mariana, como bien referías, eh, unas jugadas tremendas, no hizo que Netflix se inflara, lógicamente todo el mundo estaba en casa, pues ahora eh, ya eh, digamos que termina o al menos ya no hay restricciones, salvo en China, y bueno, pues eh, el, el resultado es que pierde 200 mil suscriptores. Eh, esto también eh, sucedió en el sector inmobiliario, ¿no? Todas las oficinas se vaciaron, hoy algunas se quedan en home office, eh, sin duda hay afectaciones. Pero también en el tema de los inmuebles, fíjate, hay un montón de zonas, zonas sobre todo con rentas vacacionales, zonas eh, donde mucha gente durante la pandemia prefirió salir de las grandes urbes, de las grandes ciudades. Nueva York se vació, por ejemplo, eh, porque además las rentas carísimas, los inmuebles carísimos, y bueno, pues ahora poco a poco va recuperando y estas zonas que se habían, digamos que llenado como Florida o, o Cuernavaca, cerca de la Ciudad de México, en fin, en todos estos lugares... Digamos que si bien no han perdido la rentabilidad que tenían, eh, digo totalmente que tenían en 2020, 2021 durante la pandemia, si, han, si se han reducido los ingresos, por ejemplo, por rentas vacacionales. Entonces ese es, este es el arte de poder estar en el sector inmobiliario siempre eh, buscando dónde tener estas inversiones y luego no necear, ¿no? porque decimos, híjole, yo tengo una casa que me ha dado 10 años muy buena rentabilidad, 10 años me ha dado rentabilidad increíble, pero resulta que ya la zona se puso insegura, que ya no recogen la basura, que ya empiezan a venir eh, eh, pues vecinos de esos indeseables. que hay que hacer? Pues hay que vender. O sea, esto es algo totalmente importante. Entonces... Por eso les digo, hay que saber dónde, dónde poner las famosas inversiones o los famosos huevos, porque dice el dicho que no hay que poner los huevos en la misma canasta. Oigan, vamos a las preguntas, si les parece. Tenemos algunas preguntas para inversionistas, esta comunidad genial de inversionistas que hemos creado en vive vivelasrentas.com. Eh, fíjate una pregunta interesante. Lalo, seguramente me la podrás responder. Dice, ¿ustedes son dueños del fideicomiso o también son adherentes al fideicomiso? Y...
2: exactamente como, como todos, lo, lo que estamos haciendo en Vivo de las Rentas y, y se los hemos platicado en varias ocasiones es que encontramos una fórmula para hacer eh, proyectos inmobiliarios de alta rentabilidad lo que hicimos a través de los fideicomisos es poder invitar a otros para que se suban en estos proyectos pero de alguna forma entonces todos estamos creando este proyecto, este edificio este desarrollo y todos somos adherentes al fideicomiso el árbitro regulador es el fiduciario o sea el banco que es el que determina que el proyecto lleve a, a, se lleve a cabo como lo determinado en el contrato. Entonces, no sé si eso aclara la pregunta.
0: Sí, yo creo que sí, y destacar, insisto, que tenemos el mismo puesto que los inversionistas. O sea, Pablo Mateo, Eduardo Aguilera, Luis Ramírez, somos adherentes, como lo puede ser Juan López, como lo puede ser... Eh, otra persona que compró igual una unidad. Eh, realmente el objetivo es eh, democratizar las inversiones, así lo veo yo, porque todos tenemos el mismo puesto, la misma posibilidad de vender, de recibir una, una rentabilidad. Y bueno, pues eh, creo que es una gran ventaja porque no es que sea vive de las rentas o Pablo Mateos o Luis Ramírez, el que va a administrar, no. Quien administra es este... Eh, ente regulador, este el fiduciario que es un banco y que tiene que cumplir con el objetivo del fideicomiso. El objetivo del fideicomiso es, primero, en una etapa, construir el edificio, y ya que está el edificio construido, en una segunda etapa y de manera pues, prácticamente permanente, eh, llevar a cabo la administración, cobrar la renta y repartir a cada quien pues, lo que le toca no por su, por su inmueble. Entonces, es una maravilla la figura jurídica y eh, lo que hay que destacar también, Pablo Eduardo Mariana, es que eh, sí, en efecto, los socios de, hoy de las rentas, nosotros también invertimos. O sea, eh, ustedes compraron un departamento, nosotros compramos dos o tres y por eso es que somos copropietarios. Yo siempre digo, somos vecinos, somos vecinos de ustedes y es ahí donde está el factor diferenciador respecto a otros desarrolladores. Porque al ser nosotros también propietarios de algunas unidades en el mismo edificio, pues no solamente porque seamos directivos de vivialasrentas.com, que es la empresa que administra, sino porque también tenemos el interés de que el edificio se mantenga en estado extraordinario y con altas rentabilidades, porque nosotros también vivimos de las rentas. Hay que recordar un poco cómo fue que empezamos esto, eh, lo empezamos Pablo, Eduardo, eh, su servidor, de manera personal. Pablo, cuéntanos un poco, Eduardo, tenían sus casas, yo las mías, y luego pero casas que se rentaban, ¿no? Y luego había personas que les interesaba y así nació Vive de las Rentas. Creo que sería importante platicar un poco, Pablo Eduardo,
1: de esto. Sí, eh, sí, todo empezó con una, pues un, una motivación como inversionistas. Pues la verdad es eh, un poco en pequeño, ¿no? Pensando en nuestra propia jubilación, o ¿no? eso fue en mi caso, como generar un patrimonio para vivir de las rentas, como dice nuestro nombre, pero yo lo pensaba a, a 20 años o 30 años. Y, y nos dimos cuenta que, y se podía hacer mucho antes este, este paso, este salto. ¿Cómo? Pues saliendo de tu burbujita y de tu techo de, de asalariado, en mi caso, e eh, invitando a otros y creciendo como empresario. Entonces, ¿cómo eh, incorporar a otros inversionistas para compartir ese equity y pasar de recibir préstamos a recibir inversionistas e invertir con otros? Entonces, buscando las modalidades más seguras para ambas partes, encontramos que el fideicomiso bancario en, en el caso de México y en bueno, otros países de Latinoamérica es el, es el mecanismo más seguro eh, a largo plazo por las ventajas que ya hemos hablado en este programa de los fideicomisos. Y eso es lo que permite también para ti como inversionista. Yo sé que muchos de nosotros pues tardamos mucho tiempo en encontrar las propiedades con la rentabilidad que queremos, en remodelarlas, en juntar el dinero. Etc. O sea, son un poco como nuestros hijos y a veces nos cuesta eh, soltarlo, ¿no? nos cuesta vender una parte pero eso a mí personalmente lo que me costó bastante fue lo que nos permitió crecer. O sea, una vez que sueltas eh, una parte de esa deuda y la conviertes en, en equity para otras personas, compartes el pastel con otros, se dan cuenta del valor que, que tiene. Eh, entonces es como podemos dar ese salto de ganancia de capital a través de esa inversión de otros en, en estos fideicomisos.
2: Sí, y a mí me gustaría agregar eh, Pablo que bueno, a raíz de esta, esta fórmula que encontramos y que hemos ido perfeccionando por ensayo de error, pues nos nació esta necesidad de compartirlo y tenemos estas dos formas de compartirlo con ustedes. Uno, enseñando lo que vamos aprendiendo y ahí están las opciones de, de la academia, que por cierto el próximo... Eh, reto eh, de, de 90 días que, que lo creamos así para impulsarlos a que den ese primer paso no en un tiempo muy largo, son 90 días que tienes para hacer tu primera o tu segunda o tu tercera inversión, pero una inversión de alta rentabilidad eh, se, eh, será el 21 y 22 de, de mayo pero bueno, como decía Pablo también te damos la oportunidad de participar en los proyectos que nosotros ya hemos analizado que nosotros vamos a operar y que estamos llevando con éxito por todo el país y en, en Estados Unidos y en España entonces son dos opciones lo que queremos es que crezcas a través que te des cuenta que los bienes raíces son la mejor forma de crecer financieramente de alcanzar esa libertad financiera y se puede lograr en un corto tiempo y una cosa adicional con el fideicomiso que no mencionamos. Nosotros somos adherentes al fideicomiso, pero somos los responsables desarrolladores. Y como tal, el árbitro, el fiduciario, asigna nuestros derechos hasta el final. Es decir, una vez que se entrega y que todos los fideicomisarios, es decir, todos ustedes que han participado en un desarrollo con nosotros, reciben el producto ya terminado, entonces es cuando el árbitro, este fiduciario, asigna los derechos a eh, los socios. Eso es importante también Bien. porque primero son ustedes y al final nosotros, pero como tenemos con confianza en lo que estamos haciendo, pues entonces, bueno, no hay problema. Es un ganar, ganar en todos. Ese es el ecosistema que hemos generado en Vive de las Rentas.
0: Totalmente. Y aquí viene otra pregunta que dice, ¿puedo vender? Cuando yo decía en el precio, yo decía, claro, por supuesto, esa es la ventaja también. Cada quien tiene esa Posibilidad de ponerle precio y de vender su unidad, su departamento cuando quiera. Eh, nos preguntan también cuándo es el próximo entrenamiento. No se pierde el reto. 21 y 22 de mayo, totalmente en línea, 90 días, es de lo que hablaba Eduardo. Pida más informes ahora, por supuesto. Hay pocos lugares: www.vivelasrentes.com, diagonal, academia. 20 y, perdón, 21 y 22 de mayo, este reto increíble en el que, sin duda, eh, pues me parece que es como la octava edición, pero todas las anteriores de éxito para los asistentes, para los alumnos. Y eh, fíjense que ya está con nosotros nuestro entrevistado del día. Le hablo de Yuri Sagorín, presidente de la Canadevi, la Canadevi del Valle de México, la Cámara Nacional de la Industria, de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Querido Yuri, me da un enorme gusto saludarte. Bienvenido a Vivienda de la Renta Radio. ¿Cómo estás?
4: Feliz de acompañarlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Mariana, perdón.
0: Gracias, querido Yuri. Bueno, pues eh, la verdad es que emocionados. Todos queremos hacerte muchas preguntas yo eh, recordar que, bueno, pues eh, la canaria de la Ciudad de México eh, ha tenido un panorama eh, complicado. Eh, bueno, los desarrolladores en general no se puede hacer vivienda asequible, etcétera. Cuéntanos un poco, ¿cuáles ves tú que son los retos para este Valle de México, para la Ciudad de México, en donde hay que decirlo, eh, pues, eh, con todas sus letras, pocos quieren construir o aventarse a construir?
4: Sí, sí, sí. Justo ayer revisaba cifras con la ABM, Existen desde el año pasado eh, se solicitaron proyectos por eh, un poco más de seis eh, mil unidades de las cuales eh, calculan calculamos que hoy por hoy hay dos mil eh, viviendas en inventario dos mil viviendas en inventario es eh, sí, muy importante des, Sí se, se están desplazando a un ritmo menor pero esto es muy importante porque esta es, una, esta es la gasolina que requerimos para iniciar nuevos proyectos y eh, para atacar el problema de, de la vivienda incluyente es un problema, como hemos platicado muchas veces eh, de importancia nacional ¿qué más te cuento? ¿qué más te cuento, Luis? pues mira, eh, como bien dices, eh, eh, es, es difícil, pero también es un mercado de oportunidades desde nuestro punto de vista en la Cámara. Estamos por, eh, estamos por eh, eh, sacar una campaña que se llama El Momento Ideal, que, en la cual eh, queremos comunicar al mercado que es el momento ideal para comprar una vivienda. Y esto es créditos todavía bajos. Y a larga, y, y, y a, a larga, de largo plazo, y además fijos, perdón. Eh, dos, hay inventario. Entonces, pocas veces, yo no me acuerdo un momento donde podías ver el, eh, el producto final y comprarlo a un, a un buen precio. Y eh, tres, por cuestiones de la inflación en los costos de construcción, hoy todavía hay inventario que está por abajo del costo de reposición. Entonces, eh, si bien la, la situación no es, no es eh, miel sobre hojuelas para los desarrolladores, también es una oportunidad para los compradores.
1: Muchas gracias, Yuri. Fantástico. Sí, esto nos comentabas en una entrevista que tuvimos recientemente en televisión y yo me quedaba fascinado ¿no? por ver, eh, bueno, está este ritmo galopante de, la, de los precios de construcción que también detiene a los a los desarrolladores, pero desde el punto de vista del inversionista y sobre todo nuestra audiencia que tiene pues, pequeños inversores, tú me decías que ahora mismo hay stock, como dices, terminado, ¿no? Son estos edificios que tienen un cartel que dice entrega inmediata y se da la paradoja que ahí hay listas de precios que a lo mejor se hicieron hace incluso un año o más, eh, pero los precios, o sea, ya solo como material, como valor de construcción, eh, ¿Vale más casi que, que, el, que el precio de... Bueno, si sumas el suelo más el valor de construcción, ¿no? Que, que lo que estás pagando. Eh, esto, ¿Esto ocurre en qué zonas de la Ciudad de México, por ejemplo, Yuri?
4: Para mí es muy claro en eh, las zonas de ampliación polanco, nuevo polanco, eh, inclusive en, eh, las, eh, las zonas colindantes a periférico, ¿no? Eh, donde vemos San Pedro de los Pinos, Alpes, distintos edificios nuevos. Incluso Pedregal. ¿no? Incluso Pedregal. Eh, yo creo que, que, que podemos encontrar oportunidades en, en varias zonas. De hecho, muchas de, estos, eh, de estas viviendas están eh, segmentadas en muchos desarrolladores pequeños. Sí existen los, los, los grandes, pero los, los grandes tienen otros mercados. Los pequeños, medianos, pequeños, eh, están mucho más eh, esparcidos. Entonces, yo invitaría a todos a, a buscar en estas, estas zonas que además están muy bien conectadas y eh, tienen un potencial de regeneración urbana importante.
0: Totalmente, creo Yuri, tenemos que ir a una pausa, pero eh, al volver te vamos a hacer... Eh, algunas preguntas estratégicas, sobre todo, porque además eres urbanista, eres, eh, pues, por supuesto, empresario, desarrollador, y pues tienes una óptica sobre eh, además de dónde invertir, pues bueno, qué es lo que le gusta al consumidor final, sobre eso te estaremos preguntando. Mientras tanto, yo le quiero invitar a que permanezca con nosotros y que se dé una vuelta a www.vivedelarrentas.com Nos encuentra en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Vive de las Rentas. Recuerde que esto es Vive de las Rentas Radio, y también, escuchar además de a través de la frecuencia del Heraldo Radio en todo México y Estados Unidos nos puede escuchar también en plataformas como Spotify y otras síganos síganos porque siempre damos con mucho gusto oportunidades de inversión regresamos
2: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios
3: inmobiliarios. Continuamos.
0: Estamos de vuelta en Vive de las Rentas Radio, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, 25 ciudades y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Vive la las Rentas Radio, como siempre, los sábados tenemos una cita en este horario y recuerde que puede usted escuchar todos los episodios. A través de plataformas como Spotify y en nuestras redes sociales, nos encuentra en dos lados Facebook, Twitter, Instagram, como Vive de las Rentas. También lo invito a que entre ahora a www.vive de las rentas. Com. Estamos conversando eh, con Yuri Sagorín, quien es presidente de la Canadevi, la Cámara Nacional de, de Vivienda y Desarrollo de la Ciudad de México. Yuri Sagorín, eh, pues antes de ir al corte, justamente nos comentabas de estas oportunidades de inversión extraordinarias, porque lo que nunca sucedía en la Ciudad de México hoy, hay edificios terminados esperando que eh, alguien los compre, pero además a precios, como bien eh, relatabas Pablo, eh, a precios de, de 2020, de 2019, que por supuesto son mucho más bajos, tan solo el valor de la construcción que lo que podría hoy construirse en este 2022. ¿Por qué? Por la inflación, por el costo de los materiales. En ese orden de ideas, querido Yuri, te decíamos tú, eh, sabemos que por supuesto eres arquitecto, empresario, desarrollador, urbanista. ¿Dónde está eh, para los desarrolladores eh, la clave, ¿dó ¿dónde está la oportunidad de inversión? ¿En, ¿En qué lugares invertirías tú? ¿Y qué tipo de producto es el que está buscando la mayoría de personas? Eh, la pandemia nos cambió, ¿no? Nos pidió lugares con mayor luminosidad, etcétera. Cuéntanos.
4: Claro que sí. Eh, bueno, primero, no soy urbanista, soy arquitecto, estoy en, en, en diseño, pero soy un, un apasionado de la ciudad y del poder de la ciudad, eh, para o hacernos. empírico,
0: finalmente.
4: Sí, para hacernos. Yo estoy convencido que la ciudad nos hace mejores personas, nos hace más competitivos, nos hace más felices y nos hace más ricos. Entonces, eh, yo le apuesto siempre, siempre a, a, a la ciudad. En la empresa, en mi empresa y lo que vemos yo sí veo una oportunidad muy de la mano a la agenda de, de la administración para crear vivienda eh, incluyente, como se le llama. Un recordatorio, la vivienda incluyente es, eh, está definida en este momento. Ha habido varias publicaciones en la calceta pero en este momento estamos hablando de un topper de, de valor de 1.400.000. Existe también la posibilidad eh, de la norma 26, a donde nos podemos ir un poco eh, a un valor mayor, un millón seiscientos cincuenta, pero tiene un costo también. Entonces, la presión inflacionaria la ha hecho poco atractiva en este momento. Pero definitivamente eh, la vivienden la desde dónde. Zonas que tienen eh, capacidad instalada de servicios y que están bien ubicadas. ¿no? Me gustan mucho zonas como eh, Azcapo, Azcapo Salco, es una delegación una que, que a mí me gusta mucho. Atlanta, Guerrero, Portales, eh, Popotla, eh, ¿no? en esta parte, estas zonas que tienen potencial todavía de regenerarse, la ciudad ya está ahí, más bien ya están en el centro de la ciudad. En un momento eran periféricas, ahora son centrales. Eh, son, están servidas con infraestructura, pero también con vialidades. Eh, con con transporte público, que es muy importante. Entonces, yo invitaría a todos a, a, a pensarlo en, eh, así, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Qué oportunidades, a qué oportunidades me acerca esta vida? Porque al final de cuentas, la vida no es solo techo, ¿no? También es este acceso a, a una mejor vida. Y a mí me gusta, me gusta mucho, reexaminemos la, la ciudad, creo que, que eh, hay que antes de, de, de seguir creciendo horizontalmente, hay que regenerar y en su caso de, de densificar o crecer hacia arriba, manteniendo siempre la calidad del espacio urbano, que es tan importante.
3: Turi, hablas un poco de, eh, se metieron permisos para 6.000 unidades, tenemos 2.000 en inventario, pero, ¿cuál es el déficit de vivienda en la Ciudad de México? Hablando de estos números que, que parecieran muchos, pero para una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, me parece poco.
4: Mariana, haces una aclaración importantísima. No es poco, es poquititititito. O sea, la Ciudad de México tiene un... No es nada, exacto. Es... Pre-pandemia manejábamos que la Ciudad de México tenía que estar produciendo 40 mil viviendas al, al, al año. En los buenos años, acercándose a, a la pandemia, estábamos produciendo cerca de 15 mil, es, es la verdad. Entonces, eh, el déficit es gigantesco. Esta vivienda y esta necesidad existe. El problema es que esta gente está tratando y teniendo que encontrar eh, eh, vivienda en las zonas conurbadas, llámale los municipios conurbados, pero también en ciudades eh, eh, que se han vuelto eh, eh, periféricas, satelitales, como Querétaro, Cuernavaca, inclusive eh, Pachuca, ¿no? O sea, ya son también eh, esta, esto aunado a una pseudo, y le, y le llamo pseudo, sino una, una posibilidad de trabajar remotamente, en parte, pero no se puede reemplazar totalmente, como, como lo comentaba eh, Luis en un momento. Entonces, sí, definitivamente hay una demanda gigantesca. Y el tema de por, la razón por la cual no se están eh, vendiendo, bueno, se puede explicar desde muchos lados, desde una visión macro, una visión de confianza país, una visión rentas, pero de que hay una necesidad para eh, los que vivimos en el Valle de México, de vivir en el Valle de México, es enorme. Pues gracias pero por la... estas comparaciones.
1: Sí, ¿no? Yuri. Eh, Recuerda la otra conversación que tuvimos. O sea, por un lado está este stock que decimos que no se vende, pero es porque es en el mercado alto, ¿no? O sea, es un precio por metro cuadrado muy alto donde también los desarrolladores se van a ese segmento porque es el único en el que le dan los números, ¿no? De, vamos a decir, no sé, 50 mil pesos por metro cuadrado para arriba. Eh, pero, pero hay una gran demanda de esta vivienda asequible que tú mencionas, de 1.400.000, 2 millones, eh, y no se está produciendo pues, por el problema de, del costo del, del, del suelo, pero también de, de los permisos. Eh, eh, cuando hablamos la otra vez me diste un panorama muy interesante, me mencionabas dos cosas que yo no había escuchado. Una era eh, el tema, bueno, que, que hay muchísima tierra, o, o, o edificios vacíos o mal utilizados con, con el uso inadecuado que no se desarrolla porque por un lado tiene problemas legales y, y es muy complicado resolverlos o se lleva mucho tiempo con el sistema legal mexicano y por otro porque la autoridad está como muy pasiva, no, no le presta atención, lo deja ahí y, y, y la ciudad pues, se va muy lejos. ¿no? Pero tú decías, eh, bueno, en Nueva York hay, hay un impuesto a, de manera que el predial eh, o, o los impuestos sobre una propiedad, aunque esté sin uso, es sobre su potencial, ¿no? Si tú en ese terreno puedes construir un edificio de 30 pisos, pues vas a pagar impuestos sobre 30 pisos y entonces eso va a ser hacer hacer un incentivo a que se desarrolle. El otro lado este de, de las propiedades legales, eh, Eduardo, Luis, yo, cuando estamos por ahí buscando propiedades, hay algunas buenísimas, pero eh, compramos, por ejemplo, una hace poco en Guadalajara que nos llevó mucho tiempo... Eh, fusionar los dos predios porque eran 13 herederos y todos tienen que firmar, aunque solo tiene un 0.5. Por ahí, no, no sé si eh, organizaciones como Canadevi puedan presionar para que, por ejemplo, pues, si una mayoría de los propietarios están de acuerdo, se pueda vender una propiedad o incluso que los propios ayuntamientos digan, a ver, todas estas propiedades que están aquí vacías son huecos enormes en el centro de las ciudades, ¿qué tenemos que hacer proactivamente? para que se desarrollen, incluso ir a buscar desarrolladores para ellas. En San Antonio, Mariana, verdad, nos sorprendía que el ayuntamiento tiene un, un interlocutor para los desarrolladores donde te proponen dónde desarrollar. Cómo ves estas eh, opciones en, en el caso claro. del Valle de la Ciudad? Donde
3: América? te cambian uso de suelo y te cambian este, reglamentación para que desarrolles. O sea, al contrario de no aquí, así es la regla. Sí. Es que necesitas y cómo le hago para que construyas.
4: sí, Totalmente de acuerdo. Mira, lo primero que hemos tratado de, de, de hacer es sensibilizar a la administración de este, de este problema. Y hemos eh, hablado con el registro público de la propiedad para ver cómo podemos simplificar el, eh, el, el hecho del registro, que es una parte clave y muy importante. Todavía en México las escrituras a mí me, me recuerdan como... Como, como una historia de... de es como una novela, ¿no? Entonces, para empezar, con algo tan sencillo como eso, yo creo que las, las escrituras de propiedad no tendrían por qué ser eh, más largas que, que, que una sola página. En una página debe de decirlo todo. ¿Quiénes son los dueños? ¿no? ¿Qué porcentaje tienen? Y demás. Eh, la propuesta que, que, que planteas de que cuando hay una mayoría realmente... Eh, Existe y se puede, o sea, desde un punto de vista legal, pero requiere de un juicio que es mucho más largo. Entonces, los mecanismos existen. El problema, eh, lo que hay que hacer es que caminen más rápido, que se muevan, eh, eh, digitalizarlos y hacerlos eh, mucho más eficientes. Lo mismo sucede con, con el tema de... Eh, la administración. Existe una excelente voluntad de la administración en los últimos meses para reactivar la economía, porque es claro que, que se, se extraña eh, la generación de, de, de empleos, fuentes de trabajo directas e indirectas que trae consigo la industria del desarrollo y por tanto la construcción. Y hacia ahí va el tema de la vivienda de que me parece aceptado va en la dirección correcta y se están haciendo tanto la jefe de gobierno como eh, su gabinete están tomando medidas para hacer hay que medir para asegurarnos que den resultado estas medidas porque como todos sabemos las buenas, de buenas intenciones están, están pavimentados varios caminos que no queremos llevar entonces eh, por ejemplo para que la vivienda incluyente funcione, es clave utilizar un mecanismo eh, de transferencia de potencialidad. Para mí es lo más atractivo de todo el programa, donde te permite comprar a un descuento un, un potencial eh, a la ciudad. El tema es que hasta hoy ha sido un proceso largo, ha sido un proceso eh, que en el mejor de los casos tarda un año. Y el tiempo en la gestión pues es dinero y es mucho dinero, es exponencial. Tienes parado ahí una... No puedes iniciar este trámite si no tienes la tierra, no tienes la tierra, si no tienes ahí, si no has sembrado, muchos millones de pesos. Entonces, que, 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 que necesitan eh, ser regados con intereses todo el tiempo. Entonces, eh, esa es la clave, hacerlo más aquí, ¿no? Y es lo que hemos tratado como Cámara de sensibilizar a la Administración, de, de explicarles que, que tres meses de gestión pueden significar muchos millones de pesos, no es solo, eh, 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 no es solo, no son solo tres meses, ¿no?
2: No, Yuri, fantástico. Pues es fantástico todo esto que nos compartes y no, nos va abriendo el, el panorama. Y recupero esto que decías de, de redensificar, de usar lo que ya tenemos armado en la ciudad como, como servicios. Me parece una, una lógica eh, muy clara de, de crecer hacia lo vertical y no seguirnos expandiendo esa megalópolis cada vez tiene menos sentido esas distancias, ¿no? Ya hablábamos Querétaro, Pachuca, eh, son eh, lugares que, que ya eh, empiezan a abrir la ciudad porque se empieza a unir hacia allá, ¿no? En cambio, eh, oía por ahí en las noticias esta... Eh, este enfoque en un programa de gobierno hacia la zona rosa, por ejemplo, no eh, lugares que son muy céntricos, que tienen servicios y que hay que recuperar y pueden quedar algo muy bonito. El otro día estaba por la Condesa, digo, claro, la Condesa, pero, pero en esa parte de urbanismo abierto, en donde hay espacios sociales, donde se genera esa comunidad, pues va mejorando eh, todo este aspecto social al contrario de, de la tendencia que hemos llevado por, por años, ¿no? Esta tendencia de separarnos, de atrincherarnos, de hacer espacios eh, donde nadie entre y donde al final de cuentas es, es muy chistoso porque, eh, por ejemplo, en el, en el condominio donde yo vivo, antes de la pandemia... Nadie se conocía, nadie, nadie, o sea, ni, yo creo que ni se saludaban, ¿no? Y, y la pandemia generó, dado que estamos encerrados y con la necesidad de, de salir e interactuar, una comunidad, pero, pero eso, eh, estos condominios han roto esa comunidad dentro de las ciudades cosa que no pasa en el centro de la Ciudad de México. Entonces me parece muy importante, y el otro día hablábamos con un urbanista sobre eh, el caso Medellín, no como al contrario, allá quitaron todas las barreras y volvieron a unir eh, la ciudad, independientemente de que era una ciudad riesgosa, con alto eh, nivel eh, delictivo. Y este rompimiento de barreras hizo que la misma comunidad y la misma sociedad pues protegiera esta construcción de comunidad. ¿Tú crees que eso es viable en, en Ciudad de México y en el Valle de México en general?
4: Definitivamente, eh, Eduardo, totalmente, totalmente viable. Primero, qué bueno que mencionas el caso de la Zona Rosa, que es uno de los programas que anunció el gobierno junto con el de, de Alzada Misterios y, y Reforma hacia, hacia la Villa. Habría que... A, a, habría que medir y, y, y saber cuál va a ser el impacto porque me platicaban que en la zona rosa hoy por hoy viven y, y entendiendo la zona rosa por el polígono que se define entre Reforma, Chapultepec Bucareli y, y Lieja eh, menos de 3.000 personas, no es nada ¿no? ahora sí los lotes son relativamente pequeños, muchos de esos entonces, eh, eso dificulta un poco el desarrollo. Ve, veremos qué sucede y cómo, cómo cambia, pero es una zona eh, interesante que hay que tomar en cuenta. Regresando a tu, a tu pregunta, me parece clave, y yo creo que eh, lo que hace distinto a estas zonas que eh, las que haces mención es el espacio público, la cantidad de gente que está en la calle. Entonces, tenemos que empezar por ahí, ¿no? entendiendo que la calle eh, eh, no es este espacio negativo y que, que es como un vacío, ¿no? que la vida su sucede en los, en los edificios, en la propiedad y no en este espacio que nos conecta. La calle es un espacio clave, es donde conocemos al otro, pero también nos conocemos a, a, a nosotros. Entonces, definitivamente hay esta oportunidad eh, y este espacio para generar una vida colectiva. Eh, y, y siempre he dicho que para hacer una mejor ciudad hay que empezar por hacer una mejor banqueta, una, una banqueta caminable, una banqueta cuando entre más gente ves afuera, más eh, actividad se genera y eh, hay una, una energía urbana que, que se contagia. Y lo mismo sucede al revés, ¿no? basa a zonas donde solo son eh, condominios de, de grandes eh, muros ciegos hacia la calle, son zonas más inseguras, la gente no camina y con la gente no camina la gente camina menos eh, eh, y, 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 y genera todo, todo esto. Entonces, eh, a mí me encanta este, eh, esta descripción, esta definición de de los, lo que en, en acá llamamos condominios, ¿no? en, en España son comunidades. Y me encanta esa definición como tal. Entendernos como parte de algo más grande. Y, y, y esa va a ser la clave para regenerar muchísimas zonas y que, que es único, lo único que necesitan es esa energía en las calles. Que se hace sí. con comercios a la calle este eh, calles caminables eh, áreas verdes parques plazas
1: digo o sea es, pero es interesante cómo esto a veces cuando lo planteamos así la gente que nos preocupamos por la ciudad por el urbanismo eh, hay muchos desarrolladores o, o consumidores que piensan que son ideas un poquito socialistas no como que quieres forzar a la gente a convivir a salir a la calle y no a cerrarse pero es curioso porque es algo orgánico en la naturaleza del ser humano no porque el, el mercado incluso privilegiado, lo reproduce en esas burbujas de ciudad que se crean hoy en día donde hay un centro comercial, departamentos, eh, hoteles, eh, cines, eh, ¿qué más cosas, oficinas, todo en esa burbuja, ¿no? Ahora se han puesto de moda y claro, en el fondo, y, y hay gente de aquí, yo donde vivo en Guadalajara, hay gente que se muda de vivir en un, en un suburbio, de estos de las afueras donde tienes que to tomar el coche para ir a comprar huevos, y se mudan al centro ciudad y dicen, ¡está fantástico! No tengo que tomar el coche, bajo mi elevador, voy se voy a... O sea, han creado, han redescubierto la ciudad, ¿no? que tiene eh, 8000 años de existencia. Entonces, es, hay algo natural ahí, y, y hacer cosas contra natura, pues, pues van en contra de esa esencia humana. ¿no? Entonces...
4: Totalmente de acuerdo con, con tu apreciación, Pablo. La ciudad es para vivirla, para vivirla con, con el otro. Pero, como bien dice, perdón Eduardo, como bien Mariana, sí, no, una ciudad más amable, una ciudad que te invite, que te invite sí, a, a, a caminarla, a, a gozarla.
0: Es ahí donde pero, tienen esas implicaciones, las políticas públicas, no seguridad, eh, en fin, eh, el, la propia banqueta que sea cómoda, inclusiva. Eh, y es ahí donde pues eh, tenemos que entender que quienes hacemos ciudad somos todos los empresarios pero también los ciudadanos y también el gobierno perdón Eduardo adelante
2: no que regresando a la visión de inversionista no nos tenemos que dar cuenta de, de cómo voltear a ver esta parte humana y esta regeneración de del espacio más allá de, de tu bien raíz genera plusvalía no recuerdo esta calle de Guadalajara eh, que, que en el centro Pablo, que empezó a pintar el, el, el inversionista que, que no sé si era arquitecto y tal, tenía un, sí. un desarrollo y organizó a toda la cuadra para pintar de unos ciertos colores y mejorar las banquetas y por supuesto empezó a crear una zona de desarrollo con mucha mejor plusvalía y él empezó a comprar casas a un precio antes de que subiera eso, entonces también es una estrategia o lo que hacía Kitty, ¿no? De, de comprar bastantes en una zona y empezar a transformarla y por lo tanto generarle valor. También la visión de inversionista y la versión capitalista cabe desde esta visión humana, ¿no?
1: Sí, no, la calle me quitan. Es un ejemplo también criticado por la gentrificación, pero tenemos alumnos viviendo las rentas que han comprado casas feas en barrios populares y dicen, oye, yo arreglé mi casa, la fachada y todo, y los vecinos empezaron a pintar sus fachadas. O sea, está ese efecto multiplicador donde si hay un orgullo, bueno, pues la teoría esta de las ventanas rotas, etcétera, si se si, si van arreglando las cosas, hay un efecto por simbiosis de mejora.
3: En la teoría de las ventanas rotas a la inversa, ¿no? Efectivamente, si empieza a haber ventanas rotas y paredes grafiteadas, bueno, esto demerita y toda la zona se vuelve así. Si empieza a ver este tema de remodelación, de mejora eh, y, y de hacer la, la ciudad más amable y más vivible, pues evidentemente eh, el ambiente cambia, ¿no? Entonces, eso Totalmente. es. Y es parte de lo que nos toca como desarrolladores. Tenemos una responsabilidad importante. ahí Totalmente,
0: querido Yuri, de verdad, hacer Ciudad nos apasiona a todos los que estamos aquí en este programa. Yo te pediría que nos dieras una conclusión en 30 segundos o un minuto acerca de qué es lo que tiene que buscar alguien que está empezando a inmiscuirse como empresario en el sector inmobiliario. No
4: tengo más que, más que resumir lo que ya dijeron todos ustedes. Primero, eh, como decía Eduardo. Y como decía un, un gran eh, maestro mío de, 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 de la carrera, la, la arquitectura es de la puerta para adentro y de la puerta para afuera. Entonces, cuando hacemos un proyecto como desarrolladores, tenemos que pensar en cómo vamos a mejorar esa zona para empezar. Ahora, como, como eh, inversores... Me, me gusta mucho lo que haría yo? yo. Yo buscaría también esta, esta visión de, de comunidad que compartan conmigo, ¿no? Compartan cosas claves como, como eh, la apertura hacia, hacia la calle, eh el, 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 el vivir un espacio, un espacio común, ¿no? en compartir. Hacer ciudad.
0: Hacer ¿no? ciudad. tú bien dices, la, la, la ciudad nos toca a todos. A todos. Querido Yuri, tenemos que terminar el programa. Se acaba el tiempo. Muchas gracias, Yuri Sagurín, presidente de la Canadevi de la Ciudad de México. Gracias por conversar con nosotros en Vive la Renta Radio. Gracias a Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, Mariana Padilla. Y gracias a usted. A usted lo esperamos aquí el próximo sábado. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.